1: ארבעה ועוד שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח ועמית כהן טכנאי השידור רוני נאור הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פתרונות שווה הכסף ליום ראשון לקראת ההחלטה על הריבית מחר. הכלכלנים מעריכים שזו לא שאלה של אם, אלא שאלה של כמה. ההערכות הן שהריבית תעלה בין רבע אחוז לארבע עשיריות האחוז. הבנק המרכזי יצטרך כמובן לקחת בחשבון את נתוני הצמיחה השלילית שפורסמו לפני כשבועיים. עוד מעט אנחנו נעסוק בזה. הבלאגן באל על ברקע סכסוך העבודה בין הטייסים להנהלת החברה. שלום, שרון עידן, כתבנו. שרון עידן? כן. עמות שפירא ידווח לנו עכשיו על כך כן. שבג"ץ לא התערב בהחלטה למנות את עמיר פרץ לתפקיד דירקטור בתעשייה האווירית.
2: כן, שלום יאיר, ולמרות שעמיר פרץ לא היה במה שמכונה נבחרת הדירקטורי, ולמרות שהוועדה למינוי בכירים בשירות הציבורי פסלה את המועמדות שלו, בג"ץ, כלומר השופטים שטיין וסולברג, שלהם הצטרפה בקושי רב. השופטת ברק ארז מחליט שלא להתערב, המשמעות היא שאמיר פרץ יכול להמשיך לכהן כיושב כי ראש התעשייה האווירית התנועה למען איכות השלטון היא שטענה בבג"ץ נגד שר הביטחון גנץ שעמד נוכחי המינוי הזה של פרץ ונגד הממשלה שבניגוד לוועדה קבע שכן יש לפרץ כישורים מיוחדים ומינתה mm-hmm. אותו לתפקיד והשופט שטיין אומר שהנימוקים שלפיהם יש לפרץ ניסיון עשיר וייחודי ולאלה, ואין כאן חוסר סבירות קיצוני.
1: תודה רבה, עמות שפירא. ועכשיו <ח> לבלגן באל על, וזאת ברקע סכסוך העבודה בין הטרייסים להנהלת החברה. שלום, שרון עידן, כתבנו.
3: כן, שלום יאיר, נמשכות uh, גם uh, בימים האחרונים uh, הבעיות באלעל. צריך להדגיש שהיום יחסית היה יום רגוע, שאני לא ראיתי שנרשמו בו ביטולים, אבל בימים האחרונים לא פחות מ-20 טיסות הלוך חזור בעצם, שמתבטלות ממש שעות לפני ההמראה, המלחמות בין הטייסים לבין ההנהלה, הם uh, טוענים שהשכר שלהם נפגע באופן עמוק uh, בתקופה האחרונה, ולמעשה נחתך כמעט ב-50% אחוז, uh, בתקופה הזאת גם של הקורונה. Uh, זה כמובן לא עוזר בשום דבר לנושאים עצמם כמה שעות לפני הטיסות לוונציה או לברלין או לפריז עם אה, מזוודות ארוזות, אבל בלי טיסה. אה, מנכ"לית החברה כבר בסוף השבוע הוציאה מכתב לטייסים והיא אמרה להם, אל תכרתו את הענף שאתם בעצם יושבים בו, על היד שלנו ממושטת להמשך משא ומתן. הם בעצם רוצים לבדל את עצמם וליצור ועד שלהם בלבד. הם אומרים, אנחנו שונים. משאר העובדים באופן מהותי, לפיכך צריך להתייחס אלינו. כרגע צריך להדגיש, וזאת נקודה חשובה, עדיין הרבה מאוד טיסות לא מאוישות לימים הקרובים. בחלק מהטיסות באלעל היו שנעשה רק ברגע האחרון, ולכן יש חשש שאנחנו נראה עוד ועוד ביטולים. היום, כאמור, זה עבר בסדר, בימים האחרונים היו לא מעט, כן. בואו נראה מה יהיה בהמשך היום, יומיים, שלושה הקרובים, ונראה לאן הרוח נושבת. אין ספק שהבלאגן באלעל כמובן שם. לא עושה ועניינים ממש מהבחינה הזאת שרבים פשוט חוששים לטוס כך.
1: תודה רבה, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה. עכשיו לוועדת השרים לענייני פנים, שאישרה היום שני קווים בתוכנית המטרו בגוש דן. מדובר במקטעים ראשונים של התוכנית הזו. בנוסף הכריזה הוועדה על עשרה מתחמים מועדפים לדיור שיקודמו בוותמ"לים. הנה יושבת ראש הוועדה, שרת הפנים איילת שקד.
4: אישרנו היום בוועדת פנים ושירותים שני קווי מטרו בגוש דן וכ-20 אלף יחידות דיור בוותמ"ל, גם יחידות חדשות, גם התחדשות עירונית. בשורה גדולה, ממשיכים לכל הכוח לעבוד.
1: בואו את בצבע הכסף בהמשך, תש- תשלום של עשר אגורות על שקיות גם בעסקים הקטנים והבינוניים. כך אישרה היום ועדת השרים לחקיקה. עוד מעט נדבר על זה. ונעסוק גם בשוק הסחירויות בישראל, לא תרמינו מה קורה שם. זינוק של 25% בסחירויות, גם בשרון וגם בתל אביב. נדבר גם על זה עוד מעט בהרחבה. ועל תערוכת טכנולוגיית המזון, מחר, הפודטק, כאן בתל אביב. ועל התביעה הגדולה נגד חברת הוט. המוזיקאים זועמים על חברת הטלוויזיה ואומרים שהיא מפלה אותם. ומנצלת אותם. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים.
2: <מח>
1: טוב, אנחנו רוצים לפתוח בנדל"ן, בשוק הסחירויות, זה מטורף מה שקורה שם, הזיה, אם תרצו. אתם מדברים על מחירי הדיור, אז יש, יש ממש שיגעון מקביל. ולא פחות גדול בשביל מי שלא יכול לרכוש דירה וצריך לשכור דירה, כן? עד כמה הטירוף בשוק ההשכירויות הוא גדול. הנה, למשל, רז חדד, מאמן כושר כבן 30 מתל אביב, שברגע אחד העלו לו את השכירות בלא פחות מ-1,300 שקלים לחודש. הנה מה שהוא סיפר לרונן פולק.
2: כרגע יש לי דירה, לעוד שלושה חודשים, אבל באמת התקשרתי לבעל דירה שלי, ככה לראות עם איש צפים, הוא הולך להוציא את השכר דירה. והייתי בטוח שהולך לעלות לי ב-400-300 שקלים, שזה ככה גם, גם הרבה, אבל uh, לא תיארת את מישהו יגיד לי שזה הולך להיות ב-1300 שקלים. Uh, אני הייתי בהלם, אמרתי לו שזה מחיר הזיה, ולא לא הבנתי מאיפה זה נפל עליי, ואז הוא אמר לי ב- <laughs> במשפט הזה שהמציאות שלנו הזיה. Uh, וככה זה נשאר.
5: אז המחיר עולה?
2: אז המחיר עולה ב-1300 שקלים בעוד שלושה חודשים קשורים. למעשה מסיים את החוזה.
5: וואו, תגיד מה אפשר לעשות? אני מבין שאתה כבר... לוקח איתך עוד אנשים אפילו.
2: אני מנסה לפחות להתראיין על זה גם ככה כמה שאפשר בשביל... אנשים פשוט לא מדברים, אנשים במיוחד בגילי, בני 29-30, אנשים פשוט מסכימים לקבל את התכתיבי החיים האלה שאנחנו מנחיתים עלינו, ואנשים לא מדברים ומשלמים. סכומי עתק עבור דירות, אני גר בדירה של ארבעים וארבע מטר והוא רוצה, ומתחת לבית שלי יש לי מוסך, שתבין, אני לא גר במרכז תל אביב והוא רוצה לעלות לשש, ואנשים מסכימים לשלם את הסכומים האלה, אנשים לא מדברים.
5: יש מה לעשות?
2: דבר ראשון לדבר אני חושב, דבר ראשון לדבר, אני חושב שיש בעיה שאין שום רפורמות רלוונטיות שהממשלה שלנו בשנים האחרונות קידמה סביב כל מה שקשור לתחום השכירויות, הרי יש לך, כל מה שקשור לדיור, יש לך מספיק רפורמות למשתכן וכולי, ולנו אין, אנחנו שליש, שליש מהמדינה זה אנשים ששוכרים דירה, בסופו של דבר אנחנו נשארים לא מוגנים, אין לנו שום חוק שיכול להגביל את מה שמתחולל פה בחוץ.
5: תשלם? לסיום ככה. מה זה? תשלם?
2: לא, 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 אני מחפש דירה, בעזרת השם... <laughs> אולי בעזרת
1: הדיון הזה אני אמצא דירה, כן. <laughs> כן, זה היה רז חדד, ששוחח עם רונן פולק. הוא חשב שיעלו לו את שכר הדירה ב-300 שקלים, 400 שקלים, לא, לא, לא. 1,300 שקלים תוספת. איפה הבעיה? הבעיה שבעל הדירה ככל הנראה, ימצא מישהו שישלם עוד 1,300 שקלים. שלום, איילת ניצן, סמנכ"לית השיווק של יד 2.
6: שלום לך, מה
1: שלומך? מה אני אגיד לך? בסך הכל בסדר. למרות שאני הולך להקריא עוד מעט כמה נתונים פה, ואני מקווה שבעל הבית שלי לא ישמע, למשל, שברעננה, ב-12 החודשים האחרונים, מחירי השכירות עלו. מה זה עלו? זינקו ב-25%. אמת. מה זה? אמת.
6: ורעננה לא לבד. נכון. ממש אחריה יש את תל אביב, חדרה עם 24, 23, ואפילו טבריה. שעלתה ב-18% לדירת ארבעה חדרים. ושלושה
1: חדרים, הרצליה היא זאת שבסוף של הרשימה עם שלושים ושבעה חדרים. רגע, איילת, את חייבת למצוא איזה מקום עם פחות רוח כדי שנוכל לשמוע את הדברים החשובים שלך. תגידי, מה קרה? בעל הבית השתגע, או שהרבה מאוד משקיעים מכרו את הדירות, ואז יש פחות דירות להשכרה, ומטבע הדברים אנחנו יודעים מה קורה כשיש מוצר, פחות ופחות המחיר שלו עולה. ככה זה.
6: אז אני אסביר. אני תולה את הסיבה לעליית המחירים בעצם בשלושה גורמים מרכזיים. הגורם הראשון הוא ללא ספק העלייה של מחירי הדירות. כלומר, ברגע שמחירי הדירות עלו, וכולנו יודעים שאנחנו בשיא של כל הזמנים, כן. פחות ופחות אנשים יכולים לרכוש לעצמם דירה, ואז הם עוברים לשוק השכירות, מה שמגדיל משמעותית את הביקוש, את הביקוש, ומצד שני, אין שום הגדלה של ההיצע. דבר נוסף, כמו שאמרת, זה נושא המשקיעים, המשקיעים באמת בשנה האחרונה על המס הרכישה, על דירות להשקעה, מה שאומר שהם מגלגלים את זה אחר כך על הסוחרים. <מח> והעצובה השלישית היא דווקא תנופת ההתחדשות העירונית שאנחנו מרגישים היום במיוחד בערי הנרכז. <מח> אני חושבת שלטווח הארוך היא עשויה לייצר לנו יותר דירות. אבל כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו שלב בעיניים שהבתים נהרסים <אח> ובעלי הדירות או הסוחרים צריכים למצוא לעצמם אלטרנטיבה ובעצם גרענו דירות מהשוק. אבל לא הוספנו, וככה הביקוש הובלב והעצה אפילו קטן. לא
1: חשבתי ו... על זה, צריכים לגור איפשהו, אז הם שוכרים בינתיים דירה עד שהתמ"א שלהם תסתיים, עד שהפינוי-בינוי יסתיים. כן, אז... אז נכון, אז ובעצם זה דירות.
6: שתי דירות, בעצם מדובר על תפוסה של שתי דירות, לפחות אחת מהן היא תיאורטית, כי נכון, לא תהיה באמת נכון ראויה למגורים בתקופה, כן. עבור אה, משפחה אחת.
1: תגידי, אם ניקח לדוגמה, אני מקווה שאני לא מתקיל אותך, אבל את אפריל 2019... כן, בהשוואה לאפריל 2018, אנחנו מנטרלים את התקופה של הקורונה כמובן. אז אנחנו לא ראינו ב-12 חודשים כאלה, האלה, אה, זינוק של 25% בשרון ו- ובמרכז?
6: לא ראינו כאלה. יש לא. משהו שהקורונה עשתה אצלנו, אצל כולם. כן. סוג של הבהלה לדירה. והבהלה לדירה הזאת נולדה אה, גם מכל מיני פרמטרים, אבל הראשון היה... זה שאנשים התחילו לבלות הרבה יותר זמן בבית, והבית הפך להיות בעצם המבצר שלהם. ולכן התחילו לחפש גם דירות שיותר מתאימות לצרכים, וגם אה, להשקיע יותר בדירות. בנוסף, יש לנו גם אה, שנים עכשיו של ההייטק, שגם בהם צולים אה, במידה מסוימת את אה, התייקרות אה, מחירי השכירות, בעיקר, גם החבר'ה הצעירים בהייטק אה, עם משכורות. עוד בוא, זאת אומרת שאותה שם... נדש, יש פה סביבים. כן, ממש. אבל אני
1: עושה מאמץ, עכשיו פשוט
6: שמתי את הזקט על הראש. בואו נראה איך זה יעבוד.
1: איילת, כל הכבוד, תקשיבי. זה לא עובד יודע מה, אבל אנחנו צריכים להבין אותך, וזה בסדר בינתיים. בואי ניתן עוד כמה דוגמאות. חדרה, עלייה של כמעט 18 נתניה, כפר סבא, רחובות, עלייה של בין 12 ל-15 אבל מה, אני רואה כאן כמה מקומות שהמחירים ירדו, אה, איפה זה, נשר, ב-4 עשיריות האחוז, בלוד, ב-8 עשיריות האחוז, כמעט אחוז, דימונה בכלל, דימונה, ירידה 7 כמעט 7 אחוזים.
6: אמת. Mm... דימונה כנראה, אה, ככה אנחנו חושבים, כנראה נראתה מאוד אטרקטיבית למשקיעים, אבל פחות לסוחרים.
2: 아, הוא, אה, או-אה.
6: ואז... כנראה אין אוצר פער, כל בין הביקוש להיצע, אבל הפער מדובר על פער הפוך.
1: כלומר, אנשים קנו שם דירות, חשבו שיהיה להם למי להשכיר, וכלום, אין. הביקושים כן. שם אית... נמוכים. מוחד... אבל לוד, אנחנו מדברים על לוד לא מעט בשנים האחרונות. הפך להיות מקום מאוד מבוקש. אולי זה בגלל מה שהיה אה, בשומר חומות, עיר מעורבת, עימותים אנחנו... בין יהודים לערבים, זה הוריד את הביקוש שם?
6: ייסכן שהמתיחות אה, שבדו-קיום... הוא... Mm-hmm. היא, היא משדרת איזושהי מידה מסוימת של חוסר ודאות. וחוסר ודאות אף פעם לא עושה טוב למחירים. כן. את uh, זה אני יכולה לומר. Uh, כי יש בעצם שכונות שמתפתחות גם בלוד, ו- וגם בדימונה יש שכונות שמתפתחות, mm-hmm. אבל יש איזשהו תהליך שצריך להשלים בחלק מהערים כדי להדביק את עליית המחירים. זה לא אומר שדימונה ולוד לא יעלו, כן. בהמשך. פשוט
1: אומר שהם עוד לא שם. עוד לא שם. מעניין, וטירוף מקביל לטירוף של מחירי הנדל"ן, זה בטוח. איילת ניצן, סמנכ"לית השיווק של יד שתיים, תודה רבה. תודה לכם,
6: להתראות.
1: להתראות. אם אתם רוצים לראות את הרשימה הכמעט אה, ש... מלאה, אה, אז אפשר עכשיו לראות את זה בטוויטר שלנו, בטוויטר של רונן פולק ויאיר ויינרב. אנחנו מעלים את זה ממש עכשיו, בעוד דקה. רונן, אתה מעלה את זה? כן, את כל הערים. טוב, שם אפשר לראות בדיוק אם, אם אתם רוצים לדעת בכמה אה, עלתה הסחירות בעיר שלכם. טוב, אנחנו לנושא הבא שלנו. אה, מריבית מחר, שלום אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות. שלום מאיר. שמע, חתיכת דילמה יש לבנק ישראל מחר, לא? נערכו שם וגם הודיעו מראש שצפוי איזה גל של עליות ריבית, כי זה קורה בכל העולם, וגם יש לחצים נפלציוניים, אז זה טבעי והגיוני. אבל אז באה הצמיחה השלילית שפרסמנו לפני uh, כמה ימים, וכשהמשק מתכווץ, אתה לא מעלה ריבית, אז מה עושים? נכון, אז קודם כל,
7: מתייחסים לנתונים של הצמיחה השלילית שיצאו, שבנק ישראל הסתכלו על הנתונים וקצת ניתחו אותם לעומק לא וראו שהמצב הוא לא כזה נורא כי רוב הצמיחה השלילית הייתה תוצאה של בעצם הרבעון הרביעי של 2021, אז הייתה צמיחה מאוד גבוהה ובעצם ראינו איזשהו תיקון, סך הכל הנתונים בפנים מראים שהפעילות הכלכלית במשק היא עדיין חזקה, אבל הדילמה האמיתית של בנק ישראל תהיה על מה שהם רואים קדימה, כי אנחנו רואים מה שקורה בשוק הטכנולוגיה, שענף ההייטק הרי הוא חלק גדול מהתוצר mm, הישראלי, כן, ואנחנו בהחלט כן. מצפים למחצית שנייה פחות טובה ב-2022, mm-hmm. uh, וזו דילמה, אני חושב שבסופו של דבר בנק ישראל, הוא ימשיך להעלות את הריבית. כן, זה מה שאתם רואים זה... שיהיה מבואו. Mm-hmm. כן, את זה מול האינפלציה, ראינו גם את המדד האחרון הרי ש... האינפלציה כבר ב-4 אחוזים, יכולה להמשיך לעלות בחודשים הקרובים, תגיע כנראה אפילו אולי לחמישה אחוזים בחודשי הקיץ.
1: אבל עדיין כשאתה מסתכל על ארה״ב, זה לא באמת אינפלציה. שם יש אינפלציה, פה זה לחצים אולי קצת מפחידים, אבל אנחנו לא באמת במשק אינפלציוני.
7: בואו קודם כל נגיד תודה,
1: שאנחנו לא באינפלציות של 8.5 אחוזים כמו בארה״ב. אגב, שם יש אינפלציה כזאת ועדיין
7: מעלים בוא נכון. קודם כל נחשוב, הרי אנחנו מרגישים שהמחירים עולים. כל מי שהולך לסופר ויוצא וקונה, מרגיש שהמחירים גם אצלנו עלו, זה לא ספק בכלל, וזו התחושה כשהאינפלציה בפועל היא רק 4%. אחוזים. תאר לך התחושה היא כשהאינפלציה היא 8.5% ו-9%. Mm-hmm. אז איך, המ... איך
2: האמריקני
7: אותו.
1: הממוצע באמת מרגיש את מה שקורה שם כשאנחנו מדברים על אינפלציה של 8.5%? אז
7: שם אנחנו בהחלט כבר רואים את התוצאות, אנחנו רואים שהציבור האמריקאי, כן. א', קונה פחות, קונה פחות מוצרים בני קיימא, קונה פחות מוצרים שוטים או שוטים למכסה, כי הכסף שהלך על דיור, על מזון, על הדלק בתחנה בעצם שוחק מאוד את ההכנסה. איך יוצאים
1: ממעגל קסמים כזה? כי אז אתה קונה פחות, ואז החברות שמייצרות כבר לא צריכות לייצר כל כך הרבה, כי יש ביקוש שהוא קטן יותר, אז הן מפטרות עובדים. איך תוקעים מקל בגלגלים האלה של האינפלציה? אז
7: זה התפקיד של הבנק המרכזי, זה התפקיד שלו. בארה״ב, לא רק שהריבית עולה, היא תעלה והיא תעלה בחדות, והעליות ריבית האלה, כמו שאתה אומר, תוקעות מקל בכלכלה, ואנחנו נראה את ואנחנו נראה את ההאטה במשק, וזה יביא בסופו של דבר לירידה באינפלציה. התפקיד של הבנקים המרכזי הוא תפקיד לא פשוט, כי הוא יודע שהוא פוגע בפעילות במשק, אבל זה התפקיד שלו. בארץ, עוד פעם, לשמחתנו, <אנפלציה> האינפלציה אומנם במגמת עלייה, אבל היא לא חדה כמו בארצות הברית, ולכן אני חושב שאנחנו נראה מחר את בנק ריבית, רק שפה הריבית תעלה קצת יותר לאט מאשר בארצות הברית, עוד רבע אחוז. ועוד רבע אחוז מדי פגישה, מדי חודש, חודש וחצי, mm-hmm. העלאה של רבע אחוז, נגיע כנראה בסוף שנה לריבית של
1: אחוז ורבע, אחוז וחצי, ז-
7: זו העלאת ריבית, אבל זה לא משהו שחונק את המשק. כמו
1: שצפוי לקרות בארצות הברית. תגיד, אורי, כשאתה מעלה ריבית, אתה בעצם מייקר את הכסף. אנחנו רואים את זה גם איך שזה משפיע על הדולר, שזה דווקא טוב למשק הישראלי, כי הוא מוטי ייצוא. יש כאן המון יצואנים שהם צריכים דולר חזק. אבל בואו נדבר רגע על נדל"ן. בדרך כלל רואים גם השפעה של העלאת ריבית על שוק הנדל"ן. זה מה שימתן ויקרר את השוק ואת הביקושים וירגיע את עליות המחירים בסופו של דבר?
7: ואם בנק ישראל אכן ימשיך להעלות את הריבית ונראה את הריבית מגיעה לדורים של 1.5%, אולי 2% אפילו בסופו של דבר, אז הריבית על משכנתות עוד יתייקר וזה ישפיע על צד הביקוש. צריך לזכור שבישראל, אגב, בארצות הברית למשל, כבר הזכרנו אותה, אתה רואה כבר היום ירידה קדה במכירות של בתים. כבר זה מגיע. בארץ עדיין לא, צריך לזכור שבארץ... יש, על, לצד הריבית יש את הבעיה המרכזית שהיא בעיית ההפעה בין הביקוש להיצע. נכון. ואם נמשיך ונראה בנייה של 60,000 יחידות דיור בשנה, אז אולי גם המחירים באמת יתמתנו בצורה משמעותית, אבל אני לא חושב שזה תרחיש סביר. אני חושב שאנחנו נראה בארץ את המחירים הממשיכים לעלות, רק הקצב לא יהיה אותו קצב. לא נראה... עוד עלייה של 15% במחירים גם בשנה הבאה. הקצב הזה mm. ילך ויתמתן לשיעור חד-ספרתי, אפילו חד-ספרתי אולי נמוך, אבל לא נראה פה מחירים יורדים כנראה, בעיקר בגלל צד ההיצע, לא בגלל צד הביקוש.
1: Mm-hmm. מעניין. טוב, נמתין למחר ונראה אם אתם הכלכלנים צדקתם. אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של פסגות, תודה רבה. תודה רבה. <laughs> להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, מה קורה בכבישים? דרך שישים ושש לכיוון דרום, עמוסה ממדרך עוז עד צומת מגידו. דרך שש צפונה, עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל ומעירון עד יוקנעם עילית. בדרך רחוב צפונה, עמוס מגעש עד נתניהו והמשך מחבצלת עד מחלף אולגה דרום. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, נדבר על טכנולוגיות מזון ועל הכוונה להרחיב את חוק העסקיות גם לעסקים קטנים ובינוניים ונספר לכם גם על התביעה נגד חברת הטלוויזיה הוט והדיווח בשוקי הכספים. כמו... מיד חוזרים, בקיצור. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה וחצי בדיוק. מחר יתקיים אירוע גדול בתחום הפודטק, טכנולוגיות המזון, שזה משהו שמאוד מעניין אותנו כאן בצבע הכסף. בין היתר בגלל הבשר המתורבת שאנחנו מדברים עליו המון. כעשרים סטארט-אפים יציגו שם את הפיתוחים החדשים שלהם בתחום המזון. שלום יונתן ברגר, מנכ"ל The Kitchen, חממת הפודטק של קבוצת שטראוס. שלום לך. שלום,
5: מה שלומכם? בסדר גמור,
1: תודה. מה תציגו שם מחר?
5: אנחנו נציג את הסטארט-אפים האחרונים שהצטרפו אל הקיצ'ן, כמו את כל ההתקדמויות שנעשו בסטארט-אפים הוותיקים.
1: Mm-hmm, לנו יהיו לנסים. לנו גם
5: מוצרים שפגשו את השוק וגם טכנולוגיות חדשות שהשקענו בהם לאחרונה. ספר לנו
1: על הסטארט-אפים, מה מפתחים?
5: אנחנו מנסים שהרבה מוצרים שנקראים חלבון אלטרנטיבי יגיעו לצלחת של הצרכנים בצורה יותר בריאה. Mm-hmm. יש לנו טכנולוגיות שיוציאו כל מיני חומרים bad מהמתכון ויאפשרו לעשות מתכונים יותר טבעיים, בריאים ומזינים, למשל. כמו שאנחנו נציג שיטות חדשות של שמירה על בטיחות מזון, שמירה על עקיבות מזון ודברים מה, מהסוג <אח> הזה.
1: כשאתה מדבר על, על חלבון אלטרנטיבי, זה חלבון שאמור לחכות בשר, כמו חלבון אפונה, שמדברים על זה המון, משהו שקשור ל... לה... ל... איך זה נקרא ביונד מיט, למשל, שמבוסס על, חל... על חלבון אפונה, ולא רק הוא. זה, זה, ה... זה הכיוון?
5: נכון, זה בדיוק הכיוון.
1: תגיד, כשיש, כשהטכנולוגיה של בשר מטורבת, כלומר, בשר אמיתי, אבל שלא מצריך את בני האדם לשחוט בעלי חיים, כשזה מפותח, אז היה, אתה יודע, לא מופרך לשער שדווקא... החלבון מן הצומח יידחק הצידה, כי הנה יש לנו פה אפשרות לאכול בשר בריא, מפוקח במעבדה וגם מוסרי, לא?
5: קודם כל, אתה צודק. Mm-hmm. Uh, הנקודה היא שייקח לזה עוד זמן uh, להגיע למחיר uh, אטרקטיבי, וכאן uh, החלבון uh, שמבוסס על הצומח uh, נכנס uh, לפעולה. Mm-hmm. ואני חושב שבסופו של דבר, בטווח הארוך, לצרכנים תהיינה מספר חלופות, הם יבחרו בין החלופות השונות לפי טעם, לפי מחיר, לפי ערכים נוספים, ואנחנו גם נראה חלופות היברידיות, אנחנו נראה, נראה חלבון צמחי שמואשר, בחלבון, מה שנקרא שמבוסס על תאים, ואנחנו נראה עוד סוגי חלבון שייכנסו למוצרים. בשרים, כדי להוריד את כמות הבשר במוצרים בשרים. זאת אומרת, בסופו של דבר הכל יתערבב עם הכל.
1: Mm, זה מעניין. ומה עוד, נגיד, דבש eh, מתורבת, שזה גם משהו שדיברנו עליו כאן בצבע הכסף, מוצרים מהסוג הזה גם
5: יוצגו באירוע הזה? יוצגו מוצרים יותר בסיסיים כמו חלב וביצים. אנחנו ביצים, רואים ביצים אה, חלב ללא פרות, אבל שהוא ממש חלב אמיתי, לא okay. חלב צמחי, אלא חלב אמיתי, שאנחנו יודעים היום לייצר את חלבוני החלב ולשחזר את החלב בלי פרות. Mm-hmm. אה, יוצגו ביצים.
1: רגע, בוא נתקע אה... בגלל החלב הזה, זה מעניין. אה, מבחינת המרכיבים שלו זה ממש חלב אמיתי?
5: זה כי... ממש חלב אמיתי. כאילו
1: חלבו אותו מהפרה ופסטרו אותו, והוא עכשיו עומד על המדף בסופרמרקט.
5: Uh, כן, היופי שלו צריך לפסטר אותו, כי הוא מיוצר uh, בתנאים סטרילים לחלוטין.
1: אה, ah, אוקיי.
5: Okay. Uh, גם לא צריך uh, למנוע אותו מרגישים מלקטוז, כי אנחנו נוסיף לו uh, סוגי סוכרים אחרים שהם לא לקטוז.
2: Uh-huh. וזה
5: שאנחנו לוקחים את החלבון ומייצרים אותו בתהליכים ביוטכנולוגיים, את הקזאין ואת ה... הלקטוז גלובולין, שהם המרכיבים של החלב ה... פרה,
1: כן.
5: אנחנו מצרים אותם בתהליכי פרמנטציה מדייקת, מאפשר לנו אחר כך לשלוט על החלב המשוחזר, נקרא לו, אם זה עם ויטמינים כמו שאנחנו רוצים, אם זה עם סוכרים יותר בריאים במקום לקטוז, כמו שאמרתי, וכולי. זה וחולי, נשמע וחולי. כמו משהו
1: ש... שיהיה לו טעם אחר לגמרי, אחרי כל השינויים האלה.
5: אז זהו, אז אני כנראה לא תיארתי את זה נכון, אם זאת החוויה שלך.
1: טוב, זה לא נשמע כמו משהו זה שיהיה זה לא לו
5: טעם, טעם, טעם מאוד דומה לחלב, כן. ואני כבר טעמתי אותו דרך אגב. כן. Uh, הרבה הרבה יותר קרוב מחלב מאשר התחליפים הצמחיים. למה? כי החלבון שלו, בניגוד החלבון של התחליפים הצמחיים, הוא אידנטי, uh, הוא זהה mm-hmm. לחלבון של הפרה.
1: ו- וכמה יעלה היום לצרכן uh, ליטר של חלב כזה? קרטון.
5: Uh, אנחנו uh, נדאג שהצרכן לא ירגיש uh, בהבדל. הנחת המוצא שלנו, כן. שצרכנים לא, לא יסכימו לשלם יותר על מוצר כזה, והחובה שלנו, כאנשים שאמונים על הטכנולוגיה, וזה מאוד מאוד מאתגר, זה למצוא דרך שהעלות ייצור לא תהיה משמעותית יותר גדולה mm-hmm. בטווח הארוך מזו של חלבון פרה. כן.
1: טוב, בואו נש...
5: בוא, this is what's food they call
1: is, is all about. Is, is all about, כן. טוב, בואו בוא נש איזשהו טוויסט בעלילה. בזמן האחרון היו אה, כמה וכמה מקרים חמורים של הרעלות מזון. היה גם את המקרה בארומה, שמישהו שטה אה, חומר ניקוי, ויש מדי פעם גם אנשים שנחשפים לאלרגנים ועלולים למות מזה. אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון יכולים לסמוך על הפודטק שידע אולי לפתח... איזשהו אביזר אישי שנמצא בתיק, שיוכל לסרוק את המנה שהזמנתי עכשיו בבית הקפה ובמסעדה ולדעת שאין שם אגוזים או כל מיני דברים אחרים שאני אלרג אליהם? זה גם חלק מהתעשייה הזו?
5: יש חברות שמנסות לפתח דיווייק כזה. בגלל שהרגישות צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה, קשה לי להאמין ש-Porticle Device יוכל לדייק. Mm-hmm. ואתה יודע שבדברים האלה, false positive או false negative זה מאוד מאוד מטריד. נכון. כך שאני טיפה יותר זהיר לגבי הסבירות שנפגוש כזה מוצר. Mm-hmm.
1: אתה מכיר את הסיפור נפוליאון, שהוא הציע פעם... פרס, פרס כמה אלפי פרנקים למישהו... זה שימור ש... של ירקות נכון. כדי
5: שהאכילות שלו שבאוניות נכון. יוכלו להגיע יותר נכון, רחוק. נכון, נכון, כן. ובסוף... זה פוטק לחלוטין. אז זהו, זה לחלוטין. אז,
1: אז, אז, אז זה מוביל אנחנו לשאלה... השתמשנו
5: בזה במצגות הראשונות שלנו לפני עשר שנים כשהתחלנו כן? את המוצא. כן.
1: אז קודם כל, זה, זה באמת מה שגרם לנפוליאון לנצח בכל כך הרבה מלחמות, כן, כי היה לו מזון משומר. וגם נדמה לי שאחד הקונדיטורים הצרפתיים שם עלה על הקטע של באמת הקופסאות שימורים או משהו נכון, כזה.
5: נכון, נכון.
1: עד כמה היום ממשלות תומכות בפיתוח של טכנולוגיות מזון, או שזה רק השוק הפרטי עוסק בזה?
5: אז אני לא יכול שלא לפרגן בענק לרשות לחדשנות, וזה לא בגלל שאנחנו הישראלים אוהבים להגיד על כל דבר, אנחנו הראשונים עם החיסונים, אנחנו הראשונים פה, הראשונים שם. אני באמת מסתובב בעולם ואני שובע מהרבה מה מאוד קולגות בפודטק הגלובלי, שתמיכה כמו שממשלת ישראל תומכת דרך הרשות לחדשנות, אין לה אח ורע בעולם. לא רק בתוכנית החממות שהקיצ'נו חלק ממנה, אבל סטארט-אפים מקבלים מימון בדיוק בשביל להתמודד עם הבעיות הבלתי פתירות. כי כשמתמודדים עם בעיה פתירה, אז... רואים את הפתרון באופק ויש מי שמוכן לממן. והרשות לחדשנות רוצה לעודד את האקוסיסטם הישראלי, לא רק בתחום הפודטק, להתמודד עם הבעיות הלא פתירות, כי היא יודעת שככה תיבצע חדשנות אמיתית, ו-The higher the risk, the higher
1: נכון. טוב, וזה לא רק העניין המדעי, זה גם, זה יוצר תעסוקה, וזה יוצר תעשייה. יש לזה גם המון מעגלים אה, רחבים, לכל ראיון קטן זה יכול לפתח גם הרבה מאוד תוצרי לוואי נהדרים כמובן.
5: נכון, תגיד, לגמרי. לס... אחד הדברים שאנחנו חוגגים אה, אה, בקיצ'ן אה, מחר בדמודי, כן. אה, זה באמת את השיתוף פעולה הזה בין הרשות לחדשנות. בין קבוצת שטראוס, שהיא עם אוריינטציה מאוד משמעותית למשק הישראלי. מה
1: mm-hmm. קורה, אגב, עם השוקולד? את...
5: אתה נשמח לענות? וחוגגים את זה שאנחנו גייסנו uh, uh, השקעות ענק לחברות הפורטפוליו שלנו, שגרמו uh, לזה שנגייס 250 עובדים חדשים, זאת אומרת, יצרנו 250 okay. מקומות תעסוקה, ושישה מפעלים חדשים uh, נבנו uh, לחברות הפורטפוליו שלנו, וזו סיבה מצוינת לחגיגה. Mm-hmm.
1: תגיד, ואיך מייצרים אגב, אני בדיוק מסתכל כאן בוויקיפדיה על הערך הזה שנקרא פוד-טק, אני רואה שאחד הדברים זה באמת למשל למצוא חיידקים ומזיקים במוצרי מזון. והחברה שלכם, שטראוס אלית, חוותה עכשיו טראומה מאוד גדולה עם הסלמונלה. פיתוחים בתחום הזה, שיודע לזהות דבר כזה, לפני שהוא מגיע למדף.
5: לגמרי מעסיקים אותנו. לגמרי מעסיקים אותנו, וכשדיברתי מקודם על בטיחות ועקיבות מזון, אז זה משהו שאנחנו כל הזמן מחפשים אה, בשנים האחרונות, אה, כי זה חלק אה, מהאחריות שלנו לצרכנים, להביא mm. מזון אה, מזין יותר, אה, בטוח יותר ומקיים יותר.
1: מתי השוקולדנים יחזרו למדפים?
5: אה, אין לי קשר אין ל... אה, לפעילות הזאת.
1: <laughs> יונתן ברגר, מנכ"ל The Kitchen, חממת הפודטק של קבוצת שטראוס, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת.
5: תודה לך. <laughs> <laughs> להתראות. ערב י- י- טוב, ביי.
1: טוב, הצעת חוק להרחיב את חוק השקיות לכל העסקים בישראל. של... שלום מירב עבדי, מנהלת כלכלה ורגולציה באדם טבע ודין. שלום לך. שלום
4: וברכה,
1: מה נשמע? בסדר גמור. 4,185 שקיות בכל דקה. 4,185 שקיות בכל דקה, זה מה שהישראלים צורכים. כמה צריכו לפני חוק השקיות המצומצם והנוכחי? יש בכלל השפעה על הצריכה? פחות משתמשים בזה? כן, אז ככה,
4: החוק uh, היום, שהוא באמת חוק מצומצם, חל רק על רשתות השיווק הגדולות, 21 במספר, כן. שזה חולש על משהו כמו מחצית מהשוק, אז זה מקל עלינו לעשות את החשבון. Mm-hmm. Uh, החוק הביא לירידה של בין 75 ל-80 אחוז, תלוי באיזו תקופה, בוחנים את זה uh, בצריכת השקיות באותן רשתות. כמובן mm-hmm. שברשתות אחרות שבהן uh, מחלקים שקיות בחינם, אז uh, אנחנו מניחים שהתופעה... של צריכת השקיות נמשכת כפי שהיא הייתה קודם לכן. Mm-hmm. אבל הבעיה שלנו היא לא רק עם רשתות השיווק שמחלקות שקיות, אלא בכלל עם שקיות שמחולקות בשוק לכל דורש. כל mm-hmm. מקום שאתה נכנס אליו, אם זה רשת פארם, או כל okay. קנייה אחרת בשווקים, זה בכלל לא שאלה שתקבל שקית בחינם. Mm-hmm. והשקית הזאת הרבה פעמים מוצאת עצמה אחר כך בפח, במצב הטוב, או לפעמים שנה
1: לוקח על זה להתפרק, נכון? או שאני
4: yeah. מבלבל? לא, לא, לצערנו, זה המספר שהמדענים נוקבים בו, ו... תגידי, כל... אותי... לא היה... זה חמור הרבה יותר, אם זה מגיע לסביבה רגישה
1: כמו נגיד ים. נכון, שזה בכלל גם, ב- במשך 400 שנה גם עושה נזקים אחרים מעבר לעבודות לא... זמן ברקע. נכון, נכון. אה, לא היה עדיף להוציא את הניילון לגמרי מהחוק לעבור לשקיות נייר, או שזה קיצוני מדי. זה לא ישים, כי אנשים כן צריכים בכל זאת משהו לשאת ביומיום שלהם, שהוא, שהוא לא התיק הקבוע שלהם.
4: אז זהו, שבעניין הזה דווקא אני חושבת שאני הולכת להפתיע אותך, כי הבעיה היא לאו דווקא עם הניילון לעומת הנייר. גם נייר יש לו מחיר סביבתי מאוד כבד, כי אתה צריך לכרות עצים ולייצר נייר, mm-hmm. והמחיר הסביבתי הזה הוא לא פחות כבד מאשר המחיר הסביבתי okay. של פלסטיק. הבעיה היא בחד פעמיות. הבעיה שאנחנו משתמשים מצט... ממוצע, שתוך בעצם שימוש אחד הופך להיות השפעה. ולכן המעבר צריך להיות לרב פעמיות ולא למעבר מחומרים אחרים שגם להם יש מחיר סביבתי. זאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד מתחבר גם למגמה של הטלת המס על הכלים החד פעמיים מפלסטיק. אין לנו רצון שאנשים ישתמשו בכלים חד פעמיים מחומר כלשהו. יש רצון למעבר לצריכה רב פעמית, כי מוצר רב פעמי הוא פשוט פחות מזהם, אתה פחות פעמים צריך לייצר את המוצר הזה. הוא לא מגיע להשפעה עם כל הצורך לטפל בהשפעה הזו, וממילא התביעת רגל הפחמנית של הדבר הזה היא הרבה יותר
1: נמוכה. אוקיי. <אח> okay. אגב, בית עסק שלא מקיים את חוק עסקיות, שאתם עכשיו מבקשים להרחיב אותו גם לעסקים קטנים ובינוניים, בית עסק כזה, מה הסנקציות נגדו? האם יש, יש מישהו שבכלל מפקח, בולש, בודק, שבתי עסק מקיימים את לשון החוק?
4: כן, קודם כל יש חובה של העסקים הגדולים לדווח למשרד להגנת הסביבה על מספר עסקיות שנרכשו, מספר עסקיות שנצרכו, ככה שזה אמור להיות מאוד מאוד מפוקח. יש סמכות לפי חוק להטיל קנסות על מי שלא מקיים את החוק.
1: מה זה קנסות? סתם מעניין אותי. עסק כזה, מה דינו?
4: אין לי כרגע את המספר לפניי, אבל זה קנסות משמעותיים, זה לא משהו שאתה אדיש <אח> בתור עסק, okay. וחוץ מזה, עזוב את, זה, עזוב את הצד הזה של המטבע, הצד השני של המטבע של הצרכנים, אתה רואה שהם פשוט שינו את ההתנהגות שלהם, שזה מה שמדהים. אם, אם יש ירידה של 80 אחוז רק בגלל 10 אגורות לשקית, זה אומר שדי היה בהבהוב הזה כדי לעודד את כולנו לשנות את ההתנהגות שלנו. ואני חושבת שזה עמוק יותר, זאת אומרת, אני לא חושבת שבאמת בן אדם שעושה קנייה...
1: זה גם
4: די מאוד משמעותית בסופר, אולי לא רגיש למחיר של עוד 3-4-5 שקלים עבור השקיות, אבל פתאום הוא מבין שיש לזה גם מחיר סביבתי ושיש אלטרנטיבה טובה. ונוחה כמו שקיות רב פעמיות,
1: הוא אומר, וואלה, כן. אני אבחר בה. אני, אני אגב, מקפיד תמיד להסתובב עם שקיות יוטה כאלה גדולות, מרקת, אבל לפעמים אני שוכח, וזה מבאס אותי, אבל תמיד יש לי את, את האלטרנטיבה. אם לא היה, הייתה אלטרנטיבה, כלומר, לקחת שקיות ניילון, אני מניח שהייתי שוכח פחות את, את השקיות האלה. כלומר, <laughs> אני, אני עדיין מנסה לחשוב, האם אולי יש מקום כן לצעד דרסטי של ממש, כלומר, אולי להעלים את הרעה החולה הזאת לגמרי בחיינו, את הניילון הזה.
4: שוב, יש דעות לכאן ולכאן. הגישה שתומכת בתמריצים כלכליים היא גישה מאוד מקובלת בעולם. בעניין הזה אנחנו צועדים בדרך שכבר הוטביתה. Uh, וכמו שאמרתי, היא די מוכיחה את עצמה, uh, כי ירידה של 80% או 75% היא ירידה שבהחלט יש מה להתגאות בה.
1: אגב, לגבי החל... הכלים החד פעמיים, כבר דיברת על uh, שינוי התנהגותי באמצעות כלים כלכליים, אנחנו רואים באמת פחות ופחות רכישה של כלים חד פעמיים מאז שהחוק הזה נכנס לתוקף?
4: <אז> כן, אין לנו את הנתונים... Uh... אתה יודע, שמתייחסים לכל התקופה מאז כניסת החוק לתוקף, אבל uh, מנתונים חלקיים שהגיעו לידינו, אנחנו יודעים שכן, שחלה ירידה מאוד משמעותית uh, בצריכת הכלים האלה. Uh, ואני חושבת שבאמת, דרך, תראה, דרך הכיס אתה יכול בעצם להציב בפני אנשים את האלטרנטיבה. Uh, עם, ו- ו- והעובדה שזה עולה יותר כסף, היא משדרת להם את המחיר הסביבתי שיש <אז> לדבר הזה. Uh, אנחנו... Uh, אולי היינו רוצים באמת לעבור לעולם של שחור לבן, של דברים מסוימים שאסורים לחלוטין, ואנחנו באדם טבע ודין מובילים מגמה כזאת ביחס למוצרים מסוימים, שבהחלט אפשר להסתדר בלעדיהם. כמו <אז> למשל <אז> מה? כמו למשל קשיות פלסטיק, שאין שום סיבה, יש להם תחליף <אז> טוב יותר, כמו קשיות מ... מיער, מקלון אוזניים שאסורים <אז> מפלסטיק, כל מיני מוצרים שקצת עבר זמנם, ואנחנו מקווים שהמגמה הזאת תלך ותתפשט. ולהת- או הטלת היטל, הוא בעצם צעד אחד בדרך אל אי, איסור גורף, או, או, או איזשהו סוג של תהליך חינוכי שאנחנו כולנו עוברים בשאיפה להיפרד מההתמכרות הזאת לחד פעמי. רק שלא יהיה מאוחר
1: מדי, תראה מה קרה בארצות הברית בסוף השבוע, זה מטורף, אנחנו באמת... כן. זה לאוויר משתולל, משתגע. אנחנו
4: באמת מקווים ש, שנצליח אי, להקדים את, ה, כן. את המשבר הממשמשובא.
1: והרב עבאדי, מנהלת uh, הכלכלה והרגולציה באדם טבע ודין, תודה רבה לך. תודה
4: רבה לכם.
1: עליית עוד. תיווחי תנועה. Yeah. דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן, גן יבנה, בדרך 65 מזרחה עמוס ממחלף עירון עד צומת ערערה, ובהמשך מצומת דוברת עד כפר תבור. באיילון דרום העמוס ממחלף קק"ל עד לגוורדיה ומקוממיות עד מבוא איילון וצפונה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו ולא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייערד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, עשר דקות לפני השעה חמש תביעה על סך 21 מיליון שקלים. הוגשה נגד חברת הוט על פגיעה בזכויות מוזיקאים וכן, במשך פגיעה במשך שנים ארוכות. שלום, משה לוי, מוזיקאי בני עדרה. שלום, שלום. איך, איך פוגעה את הוט, לטענתכם, בזכויות שלכם? איך היא מפלה אתכם בדיוק? על מה מדובר, משה?
0: מדובר על הסכם שנעשה ב-2009, כן. למיטב הבנתי, עם הוט, במסגרת הסכמים שעילה מוצאה עם האגודות השונות. הווה רשת, קשת, כאן וכולי. בקיצור, הוט, עד כמה שאני מבין, ההסכם איתם נחתם ב-2009, והוא היה כפוף לאיזשהו היקף של שימוש ביצירות, שעילה מאפשרת. ההיקף הזה, מאז שנת 2009, בעצם הכפיל את עצמו עד לכדי פי שש מההיקפים בשנים 2009. 2009-2011, נכון להיום, היקף השימוש גדל פי שישה. והתגמולים ו... לא. והתגמולים לא, אלא הוצמדו למד... למדד בלבד. הווה אומר, מוזיקאי שקיבל ארבע וחצי אגורות בשנת 2009 לדקת שידור, מקבל היום חמש אגורות, כשבגופים אחרים כמו רשת קשת וקאן, Mm-hmm. התמלוגים עלו עד לכדי פי עשר מאותם תמלוגים שנחתם עליהם בשנים המוקדמות, לפני שידענו לאן כל המדיה הזאת בעצם הולכת mm-hmm. ומה המשמעות שלה.
1: אני רוצה להבין למה אנחנו צריכים בכלל להגיע למצב של תביעה. מה שאתה אומר, איך שאתה מתאר זה לפחות, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. פונים לחברה, אומרים חבר'ה, זה לא יכול לעבוד ככה, חותמים על הסכם חדש. כן. لا, למה, זה, למה הדרך הזו לא השיגה את המטרה שהיא כמובן לתגמל בהתאם ובאופן מכובד מוזיקאים ואומנים אחרים? תשמע,
0: אני יודע שבתחום הזה יש אזורים, שאני אקרא להם אזורים קצת אפורים, בזמן שאתה חותם על הסכם כלשהו מול גוף. כן. ויכול להיות שהם שם בהוט אולי פונים אה, על כל מיני אזורים שבהם אפשר, מבחינת סעיפי ההסכם, לעקוף את ההתניה של היקף השימוש, למה הדבר דומה? בעצם בזמנו, כשחתמתי חוזים עם חברות תקליטים, למשל, אז היה כתוב שאני מקבל תמלוגים על דיסקים וקלטות, ואז המצאו את הדיסק. באו אליי חברות התקליטים החכמות ואמרו לי, תשמע, חתמנו רק על קלטות ותקליטים. כיצד אתה מבקש על דיסק? אתה מבין את האבסורד? ברור. לקח זמן עד שחברות התקליטים אישרו קו עם הסכמים ישנים שמדברים על קלטות ותקליטים. <laughs> <laughs> זה תחום אפור, זה תחום של אומדיה חדשה, קורים בו דברים שהם הרבה פעמים לא צפויים, והרבה פעמים בהסכמים אי אפשר לצפות את מה שלא צפוי.
1: נכון, אז כשאתם יוצאים למאבק תחת הכותרת המוזיקאים, הפסיקו להיות פראיירים. מה זה אומר בדיוק? אתם לא תתירו לחברת הוטים שתמשכם? זה אומר שאנחנו פראיירים. ברור, אבל תכלס, מחר בבוקר, מה קורה? הוט עדיין יכולה להשתמש ולתגמל אתכם כפי שהיא רואה, או שהיא כבר לא יכולה להשתמש ביצירות עצומים של מוזיקאים? אני לא,
0: עד כדי כך בזי, בקיא ברזי ה... החוקים וההלך, כן. כי שוב, כמו שאני אומר, כנראה שמדובר במדיום שהוא חדש, עוד אין לו כללים אה, עם תקדימים, עם היסטוריה. אוהב. אנחנו בעצם פה מדברים על היסטוריה, על, על, על מציאות חדשה.
1: זה ברור. משה לוי, מוזיקאי בין היתר, רק עידן, של שלום חנוך, וגם עבדת עם שלמה ארצי, נכון?
0: נכון, כן. ועוד עם רבים אחרים, מאיר נכון. אריאל, אריק
1: איינשטיין, אביב גפן, אריק ברמן, פיצה.
0: הכי ריצה. גדולים. <laughs> משה אריק,
1: תודה רבה. רבה. תודה לכם, ביי. תגובת חברת הוט, הוט היא הבית של היצירה הישראלית, אמהות רבות של סדרות, החברה משלמת כדין תמלוגים בסכומי עתק לכל ארגוני היוצרים והמבצעים. עד לרגע זה לא יתקבל כתב התביעה אצלנו, נלמד את הטענות כשנקבל את כתב התביעה ונגיב בהתאם. זאת תגובת הוט. עכשיו יש לנו גם אות. שלום ראי מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך, מה שלום השווקים?
2: שלום יאיר, פתיחה ירוקה לשבוע החדש, תל אביב 35 עלה בשבע עשיריות, תל אביב 90 עלה באחוז אחד וארבע עשיריות. גולטו לטובה היום מענשי הנסט והגז, הקלינטק ואנשי הנדל"ן והבנייה מנגד תל אביב בנקים עם ירידה של 1% בשוק יקוד החוב הייתה היום מגמה מעורבת, תלמונד שיקלי עלה 300 ותלמונד צמוד ירד 2 עשיריות ועכשיו מחכים נעודת הריבית מחר בשעה 4, צופים שהיא תעלה בין 4% ל-4 עשיריות ולסיום, השער יציג מיום שישי 3.359 שקל לדולר, לאחר פיחות של כמעט אחוז שלם ביום שישי. שיהיה ערב טוב, שבוע טוב ושקט.
1: גם לך, רולי מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה. תודה. כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח ועמית כהן, תכנן שידור רוני נאור במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינכם, אשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום.